0: Bienvenido a GeoCastaway.
1: Saludos, genófagos del mundo. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la tierra. Hoy es el número 93, o sea, 93, marzo de 2018, el mes de mi cumpleaños, que ya fue. Y conmigo, al otro lado del teléfono, no del teléfono, del sistema de grabación que usamos. Del cable, eh, ¿no? Del cable, sí. Bueno, al otro lado del Atlántico está Oscar. Hoy no está Vicente. ¿Qué tal, Oscar?
2: Pues muy bien. Saludos a todos los geonáufragos. Aquí contentos de estar un mes más con todos ustedes. Y preparadito, que como que el que dice... Para salir corriendo de vacaciones.
1: 28 de marzo estamos grabando esto a las puertas de Semana Santa. Eh, Vicen supongo que uno de los motivos no es que es eh, la Semana Santa él se encuentra en Sevilla Está y en Sevilla debe estar ahí
2: en alguna de las procesiones o algo con el seguramente una, una, con uh -huh. alguna vela por ahí caminando.
1: Aparte de sus responsabilidades familiares, que ya venían complicando el tema recientemente, pues ya en Semana Santa ya prácticamente era imposible que pudiera estar con nosotros hoy. Y bueno, y a, tú, a ti por los pelos, ¿no? Porque veo que también tienes listo salir huyendo.
2: Sí, sí, me has pillado por los pelos.
3: ¿Podemos
1: preguntar a dónde vas? ¿Montaña,
2: playa? Eh, no, me iré a, al pueblo, a Castellón. Ah, muy bien. Ahí hace frío todavía, ¿no? Sí, antes off the record, el Carlos fuera de micro, ¿no? Eh, sí. Me ha comentado que estaba con el ventilador y yo hoy es el primer día que he quitado la camiseta manga larga así que ya veis cómo está la diferencia entre un lado y el otro del Atlántico Pero sí, sí. tengo que decir que hoy he estrenado el primer día primaveral así que imagino que a muchos de nuestros oyentes también les habrá pasado algo similar así que bienvenida a la primavera Bueno, principios de marzo de hecho este mes aquí en El Salvador es el más caluroso
1: del año. Así que mientras vosotros estabais tiritando de frío por estas eh, tormentas eh, que han habido, ¿no? De viento y frío polar, pues eh, yo aquí, por el contrario, estaba en el lado opuesto asándome a, a más no poder. Así que para que veáis cómo el planeta tiene... El, pues... el
2: planeta tiene climas extremos. No sé si te lo comenté en su día, pero el, hace una semanita o algo así eh, aquí en Barcelona cayó una de las nevadas más fuertes que se recuerdan Tan tarde en las puertas de la primavera, vamos. Sí, bueno, mis padres me enviaron una foto de
1: Tarrasa, nevado. No, no llegó a cuajar mucho tiempo, pero sí, sí. Eh, no es habitual que en Tarrasa o en Barcelona nieven y, y lo hizo este año, ¿no? Eh, y como sí, decía, pues. Además,
2: este año ha habido tres veces precipitación de nieve, si no lo digo mal. Tres veces, pues que mira. Es como una cosa muy extraña.
1: El cambio climático. Nos ha hecho. Que por cierto tengo pendiente, eh, yo eh, no sé si voy a poder llegar a incluir la biblioteca en este número porque no la he grabado todavía, pero estoy pendiente ahora de ver hoy o mañana la segunda parte del documental de Al Gore, aquella verdad incómoda creo que se llamaba. La, una una verdad, verdad incómoda. Una verdad incómoda, pues hay una segunda parte que la tengo ya a punto para ver que es del año pasado, es del 2017 e incluso creo que eh, pilla parte de la toma de posesión ya de ...de Donald Trump, por lo que he visto en el tráiler... ¿eh? Eh, ...y bueno, sale Al Gore y, y menciona cómo se avanzó con los acuerdos de París... ...pero luego en el caso de Estados Unidos llegó Trump y deshizo uh, esa parte... no ...eso se menciona en el tráiler y bueno, quiero, quiero verla porque ya que... ...es uno de los documentales quizás sobre el cambio climático de los que se ha hablado más... ...de los que se ha difundido más, de los que más gente conoce... ...y ver esta segunda parte, pues a ver ahora... Eh, en qué se centra, ¿no? Así que ojalá a ver si puedo incluirlo dentro de este programa mensual en la, la biblioteca.
2: In... Te pillas una libretita y vas apuntando si van diciendo a tu o cuántas veces lo dicen, ¿no?
1: Ah, mira, no había pensado. Pero bueno, sin duda,
2: si lo mencionan, pues
1: habrá, habrá que comentarlo. Ya lo escucharemos, si es posible, en este mensual. Ya lo veréis en las notas del podcast, si está ahí, pues uh, ya veréis que si sí hay. Y si no, pues no os preocupéis que eh, durante el mes de abril... Sacaré la biblioteca Yo tengo dos noticias Y también decíamos antes Antes de hablar de las dos noticias Que había sido el mes Este mes de marzo Del Día Mundial del Agua
2: ¿Verdad? Sí eh, Uno de esos días mundiales Que hay por todo El calendario y este mes nos ha tocado el Día Mundial del Agua y hemos pensado que es interesante comentarlo. Ya sabéis, a nivel mundial se hacen diferentes tipos de actividades para sensibilizar a, a la gente, pero hemos pensado, vamos a ir a las fuentes y vamos a ver qué dice las Naciones Unidas ¿no? del Día Mundial del Agua y ver si aprendemos alguna cosita más. Nos comentan los amigos de Naciones Unidas que se celebra anualmente el día 22 de marzo, eh, que lo, lo que pretenden es llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce y que cada año el Día Mundial de Agua destaca un aspecto particular. Ya sabéis que nosotros más de una vez hemos comentado la importancia del agua, el ciclo del agua. Algún día quizás tendríamos que hablar más del agua. Podríamos hacer un en la libreta de cosas por hacer que para mí es interminable y solo sumo nunca quito cosas sí
1: eso te iba a decir que va a tener sí, que es un pergamino de esos sin fin no tu lista Exacto. de
2: y nunca voy tachando de arriba no solo voy poniendo cosas abajo y no no pongo cosas nada arriba pero bueno algún día tenemos que hablar sobre todo tengo ganas de hacer algo sobre aguas subterráneas ya lo he comentado mil veces quizás hace dos o tres años que lo voy comentando pero algún día fructificará es que te tiras
1: piedras sobre tu tejado. Tú no digas lo que vas a hacer, pues miedo, solo un día claro, apareces por aquí con algo y dirán, ah, mira, por fin.
2: Cuando uno es un pequeño desastre, no, no lo puedo Si hacer. no te van
1: a ir reclamando, eh. Ojan Spelt en Twitter, ya lo he dicho. Para que lo
2: presionáis Para que me apreten, ¿no? Para que me hagan un pressing aquí. Pues eso, mmm, que tenemos el Día Mundial. ¿Y cuáles son los antecedentes? Pues lo designó la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 22 de diciembre del 92, con una resolución en la que fue declarado este Día de Mundial del Agua. Y empezó a celebrarse a partir de 1993. Eh, y no todo, sé si hay... Bueno, supongo que habrá...
1: Habrá evaluaciones ¿no? de ver cómo ha evolucionado el tema, yo creo que no sé si hemos ido a mejor o, o a peor. No
2: sé. De momento estoy leyendo y aquí alguna evaluación no, no veo que haya ¿eh? de momento. Dice uh -huh. que diferentes estados invirtieron esfuerzos para consagrar ese día y a partir de ahí ha ido evolucionando.
1: Yo puedo explicar el caso sin, de, sin detallar mucho y de manera somera la percepción, no sin haber analizado ay, el ay, estado ay. del agua en El Salvador, quiero decir, por la experiencia que tengo. Eh, en El Salvador, hace mucho, hace digamos unos 10 años, el acceso al agua era bastante deficitario. Había muchas comunidades, ¿eh? tú lo sabes, el tiempo que estuviste con la ONG, no eh, muchas comunidades que no tenían disponibilidad de acceso al agua domiciliar, por decirlo de alguna manera, tenían que, sobre todo las mujeres y las niñas esto creo que ya lo he contado más de una vez pues caminar varios minutos hasta casi una hora para ir a algún manantial o ir a algún eh, a alguna cantarera no, a algún punto de recolección de que esto ya lo consideraríamos eh, infraestructura, ¿no? Pero yo he vivido y he estado y he acompañado hasta manantiales, ¿eh? Físicamente manantiales donde de ahí llenaban agua en, en unos cumbos que le llaman aquí en Salvador, en bueno, unas galladas, en unos recipientes para llevarlos a, la, a sus casas, ¿no? Esa sería la etapa, digamos, más precaria, por ejemplo, eh, de ir a estos nacimientos para recoger el agua. Luego tenemos una fase intermedia que es la construcción de cantareras en lugares específicos de alguna comunidad donde sí ya llega agua, eh, o es un pozo o es una puntera en ese mismo lugar, donde, como en las películas, ¿no? aquellas eh, que se bombean con palanca, ¿eh? se va bombeando y sale el agua y igual llenaban las cantareras. Y luego ya la última fase sería pues el acceso al agua domiciliar, en ese sentido, en El Salvador, estoy hablando, la cobertura hasta el punto de tener agua domiciliar ha avanzado mucho desde los años que llevo en El Salvador. O sea que yo diría que, si bueno en general, en Latinoamérica debe ser similar. El acceso al agua ha mejorado y de una manera bastante importante. Un porcentaje muy elevado de la población tiene acceso al agua. Ahora bien, por el otro lado, dos problemas básicos. La explotación del agua... Yo creo que cada vez hay más explotación de los acuíferos y las recargas no llegan a suplir la cantidad de agua que se está sacando de los acuíferos. Eso evidentemente conlleva un problema de abastecimiento que de momento pues en El Salvador, aunque sí ha habido comunidades que han salido en prensa no que, que les cortan el agua y lo achacan a, a, a esa falta de agua, yo lo atribuiría más a una falta de actualización en la red de distribución, ¿eh? una, una red de distribución antigua con, con eh, muchas fugas, eh, etcétera. Ese es un problema. El otro, la contaminación. ¿eh? Eh, no es solo tener acceso al agua, sino tener un agua de calidad. Y yo creo que ese segundo problema todavía es incluso más grave que eh, el primero, ¿no? porque, bueno... Al fin y al cabo, en algunos lugares sí va a haber más estrés hídrico que en otros. ¿eh? El cambio climático sí puede llegar a afectar las eh, cantidades de lluvia que caen y afectar el balance hídrico, pero más grave creo yo que va a ser el acceso al agua contaminada. Entonces, si haces la suma, menos agua y más contaminada, el panorama, aunque el acceso al agua haya sido... Eh, mucho mejor en estos años pues el panorama no pinta excesivamente bien, lo digo por, por El Salvador pero el otro día estaba escuchando precisamente una radio una radio de, de Cataluña en que la contaminación de nitratos en muchos acuíferos ya era estaba alcanzando ya un serio problema. ¿eh? En Cataluña, creo recordar, eh, si no me corriges, que en el curso que de hidrogeología se mencionaba que es la región de España donde hay, hay más cerdos o, o hay más cerdos que personas. o algo, La estadística era algo parecido a esto. Tenemos eh, muchos cerdos, sí. Y pues, los nitratos o los nitritos que, que generan eh, eh, a partir de las heces, eh, pues son un serio problema de salud pública, eh, por, por esto que estoy comentando de contaminación de los acuíferos. Así que, sin ver el panorama que da la ONU o diagnóstico de cómo ha evolucionado el panorama mundial del agua, que seguro que, que lo debe haber y quizá te puedes comprometer para mí que viene a buscarlo. Ahora este te voy eh, bueno, eh, yo te he planteado un poco pues, del caso de El Salvador. ¿no? Más acceso al agua, eso sí, pero menos cantidad de agua, aunque ese ahora, a día de hoy, no es el problema sino la contaminación. ¿Qué me vas a contar?
2: Estaba escuchándote y he pensado, está muy bien esto del Día Mundial del Agua, pero he dicho, uno de los problemas cuando das un punto de acceso al agua, que siempre he pensado, es que muchas veces no nos planteamos eh, preparar un saneamiento previo a que llegue el agua. Es decir, eh, invertimos muchos recursos en, en traer agua a un punto, a una esto que estabas diciendo, a una comunidad, a un poblado en el medio de África. Eh, bueno, o en invento, o aquí al lado de mi casa, en una nueva comunidad que se haga en, en Cataluña. Tampoco tienes que ir a algún, a algún país lejano. Entonces, ponemos el punto de agua, pero a veces nos olvidamos de qué va a pasar con esa agua y dónde se va a recoger y cómo la vamos a tratar. Así que casi tan o más importante que traer el punto de agua es saber cómo gestionarás esa agua, porque si no tienes problemas... Eh, de salud pública muy peligrosos. Entonces te iba, te iba a hacer la broma de más que el Día Mundial del Agua tendría que haber el Día Mundial del Retrete y del saneamiento público. Y nada, me he ido a la ONU y he buscado Día Mundial del Saneamiento y he visto que los amigos de la ONU tienen el Día Mundial del Retrete, es el 19 de noviembre. Así que...
1: Perdón, el Día Mundial del Retrete,
2: del estualet, del retrete que es el día 19 de noviembre
1: 19 de noviembre ¿Y tiene, ¿Tiene alguna explicación ahí? Habla... La,
2: el titular pone los retretes salvan vidas cosa que estoy 100% de acuerdo y comentan que los retretes salvan vidas porque evitan que a través de las heces humanas se propaguen enfermedades mortales sin embargo 4000 500 millones de personas no cuentan en sus viviendas con sistemas que eliminen los excrementes de ferma segura. Así que celebramos el Día Mundial del Retrete. Muy bien.
1: Bueno, pues yo para complementar eso y siguiendo con El Salvador, y tú lo sabrás, hay proyectos de cooperación en que se trata, ahora menos porque estoy un poco fuera del tema de cooperación, pero eh, cuando estaba metido sí había proyectos, aunque no lo llevaba la, la ONG nuestra, eh, en construcción de letrinas le llaman aboneras. ¿Por qué? Porque las letrinas o batters o retretes que se usaban aquí era simplemente, pues, hacer un agujero, ¿no? En el suelo, suficientemente profundo, de unos, que, tres o cuatro metros. Luego, si sí, le ponían algo de cemento alrededor, simulando una taza de batter, y cuatro paredes con una puerta, ¿no? Entonces, pero claro, eso va directamente a, al suelo y por infiltración a los acuíferos. Entonces los proyectos de cooperación construían letrinas aboneras que consistía en letrinas situadas sobre el terreno, es decir, tenías que subir unas escaleritas y en ese en esa parte entre el suelo y el retrete había como una especie de cajón donde se recopilaban las heces, los orines iban aparte, lo cual era una odisea, era un baño de estos eh, de letrina abonera o sea no eran tan fáciles de usar porque la orina iba por un lado y las heces por otro y esas heces luego se le echaba cal eh, que estaba ahí mismo al menos en las letrinas que yo había ido cuando estaba en alguna comunidad y pues eso al fin del tiempo servía de abono por eso se llamaban letrinas aboneras con eso pues evitaba eh, una infiltración de esas heces al subsuelo y por consiguiente a los acuíferos o sea que sí realmente pues era, es uno de los elementos considerados en proyectos de cooperación para, para minimizar, minimizar el impacto en el, en el medio ambiente y también mejorar pues la calidad de vida de, de las personas.
2: Pues bien, y Muy bien. No sé, también para ampliar, estaba pensando cuando la última vez que estuve en África, también se veía un poco de mejora en este sentido de los puntos de acceso de agua y más con paneles solares, bombas cada vez más baratas pues habían bastantes puntos las, las veces que he estado por allá, así que yo entiendo que lo que tú decías que a nivel salvadoreño pues eh, se puede aplicar a nivel mundial, que podríamos estar mejor, seguramente también, que se podría hacer una mejor gestión del agua y del ciclo completo del agua que incluye el saneamiento, pues también. Pero bueno, creo que como, como humanidad vamos avanzando. No sé si seguiremos así, ¿eh? pero de momento parece que sí. Muy bien,
1: pues bueno, dejamos el Día Mundial del Agua. Eh... Hoy no hemos respecto. hecho ninguna recomendación de que no gastéis agua, etcétera, etcétera, porque
2: bueno. bueno todo que... el mundo lo está. Y otra recomendación para los. Gestores no lo digo, públicos. lo
1: digo porque la mayor cantidad de agua no se gasta en, en los hogares. Exacto. Es lo que iba a decir.
2: Una recomendación para los gestores públicos: mantengan un buen sistema de gestión del agua, digamos así. En general, y que las tuberías no pierdan agua a saco, porque eh, tanta campaña de ahí no enchufes la, el grifo, perdón, cuando te lavas los dientes y tal, que está bien que lo hagan, pero por otro lado no están tapando agujeros. Importantes. Hoy en día no pasa tanta, pero aquí en Cataluña hace un tiempo hubo una sequía importante. Había mucha gente involucrada en no gastar agua, no gastar agua y por la prensa alguien se empezó a soltar sitios donde se estaba perdiendo agua y fue bastante noticia el tema y fue bastante alucinante ver cómo te presiona por un lado y por otro lado estás perdiendo. Y ya no te sí. cuento las pérdidas en alcaltarillado que son brutales.
1: Sí, y no solo de agua directa, sino indirecta, como pues eh, la que se usa para ganado, la que se usa para riego, la que se usa para construcción y manufactura. Cuánta cantidad de agua eh, industrial se usa para fabricar cualquier eh, cosa, ¿no? Un, unos tejanos, ¿no? unos pantalones ahí se ocupa una cantidad de agua bastante importante no tengo una tabla ahora para poder consultarlo, pero sé que son cantidades ingentes de agua para fabricar cosas, ¿eh? o sea, no es consumo directo que nosotros hagamos eh, duchándonos, lavando los platos lavándonos los dientes, sino de forma también indirecta, pues para un trozo de carne que te comes ha necesitado un consumo de agua también. Pues muy bien si os preocupa el tema del agua, eh, preocuparos ahora por otra cosa, porque ay, ay, ay. un satélite chino puede que os caiga encima. Ya, no sé si... aquí en Cataluña
2: estamos todos mirando para arriba. hemos, hemos pasado. Sí, de... bueno, ahora te cuento los problemas el problema para... <risas> sí.
1: en Cataluña y en medio mundo, porque Perfecto. la incertidumbre del lugar de caída es amplio. Este satélite chino que se llama Tiangong... Eh, tu chino Tiangong, está eh. Tiangong, Tiangong, Tiangong 1... Que se llama Palacio Estelar, parece ser que la traducción sería eso. Palacio Estelar, que, va, que caiga va a acabar de... estrellado, sí, sí. No, no, el geochiste, <risa> mira, eh, te voy a contar un secreto. Acabo de poner ahora en el grupo de Telegram sí, sí, que tenemos t.me estado... barra geocastaway podcast. Pues bueno, ya digo, está, eh, he puesto, ¿estáis a tiempo de mandarme un geochiste para este mensual? Y Félix Cañadas, Raudo y Veloz me ha puesto ya un link a, a un tweet que la, habrá encontrado por, por internet <risa> luego lo leeremos <risa> ya es Ay, que me, nada, miedo, ya, ya me estoy riendo bueno total eh, no
2: no no el chiste no va ahora todavía está pues caído, la ¿no? cómo se llama la no? podrías hacer el típico chiste de cómo se llama la estación internacional china está caído o algo así muy, me lo acabo de inventar es muy malo perdón sí bueno podría ser sabes cómo suena la
1: estación china cuando cae Tangang. ¿No se da cuenta
4: que así no, que no va bien?
1: Bueno, me lo acabo de inventar, ¿eh? tranquilo que esto de aquí, mal, al, mal. de aquí al de aquí al FameLab.
2: los que chistes vale, pero chistes chinos ya no no sé.
1: Bueno, sabe. esto es un chino que le pregunta al otro, cuidado, ¿dónde cuidado. van las pulgas mueltas? Dice al pulgatorio
2: <risa> Liga, ¿eh? Al rincón, Carlos, al rincón. ¿no?
1: Bueno, es que me has provocado tú, o sea, has empezado tú con lo de los chistes. Yo estoy explicando aquí la Tiangong 1, que está es un tema serio este. ¿eh? Nos podemos, puede caerle encima a alguien una, un satélite chino. ¿eh? Y tú sacándome aquí los chistes. Mira, esto caerá probablemente de aquí un par de días. No se sabe el día exacto, ni se sabe el lugar exacto. ¿eh? Va a un rango, el lugar que puede caer para que veas la incertidumbre que hay todavía y que no se sabrá hasta unas 24 horas antes es desde la... pillas la mitad de España, pues desde, la... desde Madrid hasta Ciudad del Cabo <ríe> todo ese rango puede caer la Tiangong, ¿vale?
2: Un espacio así pequeñito yo me juego lo que quieras a que cae en el agua.
1: Bueno, lo, es lo probable. Lo más seguro es que se vaya desintegrando también. Esta Tiangong mide igual que un autobús y, de hecho, será el objeto más grande en una década, un objeto construido por, por el ser humano, ¿eh? que va a reentrar en la atmósfera. O sea, hace en un periodo de los últimos 10 años nada tan grande como la Tiangong ha hecho una reentrada en la atmósfera, hecho por el hombre. Eh, esta Tiangong era un laboratorio con Tiangong misiones problema, tripuladas.
2: ¿no? Me ha venido el chiste. Tiango, un problema.
1: ¿Tiengón? Ah, sí sí, sí,
2: sí.
1: Está bien, está bien, está bien, está bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado, me ha gustado. Eso ya, ya, vas, ya vas llegando a mi, a mi nivel. Pues este era es un laboratorio que tenía misiones tripuladas. La última fue en el 2013, la misión tripulada. Desde la, esa fecha del 2013 no habían vuelto misiones tripuladas. Hasta que el 2016 tenemos un lapso ahí de tres años que parece un poco sospechoso, ¿no? Entonces China anuncia que había dejado de recibir datos de telemetría. de de la estación. Lo que a mí me sugiere que ya sabían de antes del 2016 que algo iba mal. Porque si en tres años no tienes misiones tripuladas, cuando eso se supone que tenía que ser un laboratorio y la sonda la mandaste, creo que era el 2011, y tuviste dos misiones en dos años, bueno, esto ya son conjeturas mías. La cuestión, en el 2016 se dejan de recibir la telemetría y ya se anuncia pues que, que ya no tienen control sobre, sobre el satélite y que como está en la órbita baja de la Tierra... Eh, pues va a empezar a descender y caerá sobre, sobre la Tierra, desintegrándose en su mayor parte, pero pueden caer fragmentos eh, en la Tierra. El hecho de la incertidumbre que estamos comentando y lo que, por lo que he estado leyendo es debido precisamente a que se encuentra en esta órbita baja y ya, es, ya se encuentra, eh, por un lado, la atracción de la Tierra y por otro la fricción de la atmósfera y he encontrado un símil muy interesante por internet que es como cuando tú vas en coche a bastante velocidad y sacas la mano por la ventana y empiezas a hacer aquello como la ola no de... sí
2: el anuncio me gusta te gusta conducir ¿no? vale
1: pues entonces pero la, lo que me quiero, lo que quiero decir es que eh, la fricción hace que tu mano no la acabes de controlar tú al 100%, ¿no? El viento te mueve la mano y, y la, la hace, le hace tener turbulencias, ¿vale? Pues un poco es lo que a esta Gong le está pasando y por eso es difícil de predecir dónde va a caer hasta que, bueno, sean las últimas horas ya de, de, la, de la reentrada.
2: Oye, yo me he perdido. ¿Qué hay, un chino en la estación internacional, hay en la, la estación china con la mano fuera? Lado, lado? ¿Cómo
1: va? No, no, lo que me refiero es que la fricción de la atmósfera y la atracción de la Tierra, y como tiene los paneles también, los paneles solares, pues eso hace que tenga turbulencias la
2: nave, nada más que oh, eso. Oh, ya lo estoy viendo, caerá en España y Rajoy le va a cobrar el impuesto al sol a la, a la, a la estación internacional esta. <ríe> Está sembrado, oye. Que está aquí en modo vacaciones, Carlos.
1: Sí, pero bueno, lo que creo que caigan serán pedazos pequeños eh, y lo no más digo, probable...
2: Como caiga un panel, ya tenemos ahí mi punto Rajoy, ahí.
1: Bueno, de hecho los paneles será lo primero que se vaya a separar. Por la... Hay una animación en internet, hay una animación de la reentrada y lo primero que va a salir volando van a ser los paneles, que es lo más, pues lo más débil del, del satélite y luego se, bueno, ya se irá... Eh, ya fragmentando eh, más de todas formas, si te cae un pedazo de la Tiangong encima eh, pues eh, aprovecha para jugar a la lotería porque la probabilidad que han calculado de que golpea a alguien es de menos, o sea, a ver, lo tengo por aquí lo ha calculado la ESA es 10 millones menos que te caiga un rayo o sea, la probabilidad que te caiga un rayo pues esa probabilidad pues 10 millones menos es la probabilidad de que te caiga un pedazo de la Tiangong. O sea, o sea que que como si a alguien le
2: cae, será muy afortunado, ¿no?
1: Sí, pues, tendrá una mala suerte de la hostia. Hay páginas por internet que están siguiendo el trayecto de la Tiangong. Está la NASA con sus millonarios sistemas de seguimiento. No es fácil seguir un objeto de estos. Y también he leído que hay aficionados que se han construido sistemas que así como los de la NASA valen millones, ellos con un, un sistema de láseres y no sé el detalle, por 1.500 dólares han construido un sistema de seguimiento de este trasto. Obviamente no tiene, quizá no tiene la precisión, la ¿no? no tiene la precisión ni, a, ni la cantidad de datos que recoge el otro sistema, pero bueno, eh, 1.500 dólares pues eh, está bien. Así que atentos eh, estos dos días. ¿eh? Eh, hoy es 28 que estamos grabando esto. A lo mejor sale el programa y, y mañana ya y caído, como, como mañana. hay una incertidumbre en, en el tiempo también, pues puede ser que salga este por podcast y, ya, y ya, ya ha caído. Pero bueno, en principio caería al día siguiente o a los dos días porque están hablando del 3 de abril probablemente. ¿Cuál eh, es
2: la probabilidad de que te caiga la Janton? cuando estás escuchando GeoCastaway Pues bueno, teniendo en cuenta que tenemos unos me, mil descargas,
1: es ínfima prácticamente, pero bueno eh, si pasara y sobrevive el geonáufrago ¿no? por favor, eh, te haremos tenemos un programa especial eh, o, en fin, pues nada más aquí está la Tiangong 1 eh, un tema serio, puede morir alguien pero bueno, Oscar ha encontrado el hueco perfecto para sacarme a mí chistes y colocar su <risa> los suyos están bien y no sé, llevamos bastante tiempo tenía otro te, tengo otro, otro pero lo voy a guardar voy, voy a guardar este para el mes que viene porque ya nos hemos alargado bastante es sobre el campo magnético de la tierra y unos nuevos descubrimientos pero voy a dejar así en, en, en standby by ¿vale? os dejo con la miel en los labios y el mensual que viene la comentaremos y si no hay nada más algún chiste no, más no, que tengas
2: algo, de... Ay, ¿Algo no más sé, de
1: la así. Tiangong ¿se te ha ocurrido algo más?
2: No tiango más temas, es muy malo.
1: <risa> sigamos, no, no puedo añadir nada más, sigamos con el programa, no puedo, no puedo mejorar esto.
0: Mujeres de Ciencia con África Lavado.
5: Hola a todos, hoy hablaremos de la automoción. Es sabido que el primer coche con gasolina de la historia fue diseñado por Carl Benz, un ingeniero que en 1885 ya había desarrollado el primer auto, pero este no lo quería comprar nadie. Aquí iremos narrando cómo se consiguió que las personas confiaran en ese nuevo artilugio este artilogio que nació el 29 de enero de 1886 y se convirtió en el primer automóvil del mundo motorizado. ¿Cómo lo consiguió? Pues bien, por su esposa, Bertha Benz. Ella nació el 3 de mayo de 1849 en Fortheim, Alemania. Siendo novia de Karl, le ayudó a mejorar el taller en lo que trabajaba. Invirtió parte de su dote y se convirtió en una de las inversoras de la empresa automovilística. Pero las normas de la época eran muy estrictas. Es decir, que cuando Berta se casó con Carr, el 20 de julio de 1872, ella se convirtió en ama de casa, sin ningún derecho empresarial sobre un negocio. Eso no impidió que Berta, que era una mujer con muchas inquietudes, y que se preocupaba por la buena marcha de la empresa familiar, estuviera siempre al tanto de su evolución e intentara aconsejar a Carl siempre que podía. En enero de 1886, Carl Bent patentó un vehículo de tres ruedas, al que bautizó como Benz Patent Motorwagen. Aquel extraño artilugio no había traspasado los muros de su propia fábrica, a lo sumo un pequeño trayecto de prueba dentro de los terrenos de las propiedades de los benz pero nadie le veía una verdadera utilidad. Al no estar utilizado de forma práctica para un largo recorrido, transportando pasajeros, puesto que su motor era un motor monocilíndrico de 958 centímetros cúbicos, refrigerado por agua, Rendía 0,75 caballos de potencia. Aquello se veía más bien como una curiosidad, más que como un serio rival de los vehículos de tracción animal. Los Benz empezaban a tener problemas económicos. Los demás inventos de K. no pasaban de ser prototipos sin salida comercial. Bien por una visión empresarial. O bien, por curiosidad, Berta, alentada por su hijo mayor, decidió comprobar hasta dónde podría llegar con aquel extraño triciclo motorizado. Así que un 5 de agosto de 1888, junto a sus hijos, Eugen, de 15 años, y Richard, de 13, decidieron de madrugada subirse al Benz Pater Motorwagen, dejando una nota a su marido. Vamos a Fortheim a ver a la abuela. Este recorrido era de unos 106 kilómetros de distancia, entre la distancia donde vivían ellos hasta Farheim, donde vivía la abuela. Berta no disponía de mapas y tampoco sabía cómo iba a responder el triciclo motorizado, por lo que optó por ir haciendo etapas, llegando a los pueblos que recordaba cerca del pueblo de la abuela. Esto ocasionó un enorme rodeo que les llevó a tener que subir montañas por las que el motor no consiguió alcanzar las alturas. Pero lejos de desanimarse, Berta y sus hijos no se rindieron. Se bajaron del coche y empujando solos o con ayuda de algunos lugareños pudieron traspasar este escollo. También se les terminó el combustible. Tuvieron que comprar gasolina refinada en las farmacias. No existían las estaciones de servicio, las actuales gasolineras de ahora. El agua necesaria se fue cogiendo de las fuentes del camino. El carburador se obturó y se desatascó con una pinza del pelo de Berta. En otro momento cubrieron un cable que se había pelado y estuvo a punto de provocar un cortocircuito con una de sus medias el constante uso de los frenos terminó con los forros de cuero afortunadamente en aquellos tiempos no era difícil encontrar en los pueblos personas que pudieran solventar el problema con cuero y algunos clavos el viaje terminó felizmente un poco antes del anochecer cuando Berta envió un escueto telegrama a su marido que decía llegados, sanos y salvos la odisea de Berta Bend se convirtió en la noticia del momento y dio además un gran impulso en el negocio familiar. Con su viaje había demostrado que el triciclo de Ben era capaz de realizar distancias largas una vez que hicieran los ajustes necesarios que la propia Berta se encargó de indicar. El Motorwagen todavía funciona y se exhibe en el Museo Alemán de Munich. Cinco años después del temerario viaje de Berta se fabricaría Elf Benz Victoria, este ya sería un vehículo con cuatro ruedas y antecesor de los modernos automóviles que hay ahora. Existe además en Alemania una ruta turística conocida como Bertha Benz Memorial Route que conmemora el que fue el primer viaje de un vehículo a motor. Bertha Benz vivió hasta los 95 años. Falleció el 5 de mayo de 1944 habiendo contribuido con su aportación al progreso del vehículo motorizado. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.
0: Exploración espacial con Naum Chazarra Hola a todos.
6: El Curiosity ha avanzado este mes aproximadamente unos 220 metros sobre la superficie de Marte y ha cumplido los 2.000 días de misión desde su aterrizaje en agosto de 2012. Actualmente se dirige hacia una unidad rocosa donde aparecen minerales del grupo de las arcillas que suelen formarse en ambientes acuosos y con los que espera poder conocer mejor un poco las condiciones que le permitieron la formación de estos minerales y resolver dudas sobre la historia del agua en Marte. El próximo día 5 de mayo, si todo va bien, la sonda InSight despegará rumbo a Marte para estudiar su interior a través de los distintos experimentos geofísicos que van desde un sismómetro de muy alta sensibilidad que nos permitirá detectar los martemotos si existen hasta una sonda de temperatura para estudiar el calor que aflora desde el interior del planeta. Un poco más cerca de casa, un nuevo estudio sugiere que cuando se formó nuestra Luna ya estaba presente en nuestro planeta la mayor parte del agua, lo que sugiere que el agua que hoy conocemos en nuestro planeta no es fruto de los impactos posteriores con nuestro planeta de cuerpos como cometas o asteroides ricos en agua, sino que ya estaba presente fruto de la propia formación planetaria. Esto se ha podido averiguar estudiando la proporción de los isótopos de oxígeno en rocas terrestres y lunares, descubriendo que son muy similares estas proporciones, ya que si fueran distintas indicarían una procedencia posterior del agua. Y hablando de agua, Ceres sigue sorprendiéndonos. Un nuevo descubrimiento realizado en el cráter Juling muestra cómo hay pequeños cambios en su superficie asociados a los momentos en los que se encuentra más cerca del Sol. En este cráter concretamente se ha podido apreciar cómo cuando Ceres se va aproximando a nuestro Sol a lo largo de su órbita, su año corresponde a casi 5 de los nuestros, el hielo que hay debajo de la superficie comienza a sublimarse, es decir, a pasar del estado sólido al gaseoso. Al pasar este vapor de agua cerca de las paredes del cráter, se enfría bruscamente y se condensa sobre las laderas del cráter, formando nuevos parches de hielo de agua sobre estas. Además, en el fondo del cráter se pueden apreciar distintos deslizamientos cuya formación quizás no solo haya estado condicionada por la fuerte pendiente, sino también por los cambios estacionales y que pudieran haber desestabilizado la ladera tiempo atrás. Esto es todo por este mes. Un saludo.
0: y geoquímica, con Pedro Castiñeiras.
7: En nuestro pasado, basado en el mito, la incertidumbre y el miedo a lo desconocido atenazaban nuestro cerebro reptiliano. Y, a pesar de que el efecto Flynn nos esté haciendo cada vez más inteligentes, todavía hoy, en pleno siglo X y XXI, siguen condicionando el comportamiento humano, de manera que siempre habrá gente que se aproveche de estas nuestras discapacidades para su propio beneficio. Fijaos lo que me pasó el otro día en una farmacia. Quería yo una pomada para algo de la piel y el, llamémosle presunto farmacéutico, porque l, por lo que hizo podría haber sido un señor cualquiera de la calle, me presentó tres diferentes. La cara, la barata y la de en medio. Estas dos últimas eran genéricas y venían con su nombre de principio activo bien clarito, pero la primera no ponía nada. Mientras el presunto me hablaba de las virtudes de esa pomada, el uso de frases del estilo «a mí me funciona» y alguna que otra contradicción me hicieron sospechar, y como por mucho que miraba la caja no encontraba principio activo alguno, le pregunté a ese señor de la calle con bata «Oye, ¿y esto qué lleva? ¿Y no va el fulano del tres cuartos blanco y me suelta? ¿Es una fórmula secreta?» Pues yo os voy a contar otro secreto uno que ha conseguido mantenerse oculto casi 3.000 años. Sí, ya sé que en términos geológicos eso no es nada, pero recordad que hay gente por ahí fuera que se cree que la Tierra se formó hace 2.018 años. Esos mismos que según el tal Flynn son más inteligentes que sus antepasados. Pero antes de continuar os quiero hablar de la leyenda de Alejandra, también conocida como Cassandra, hija de Príamo y Écuba, reyes de Troya. Cassandra era sacerdotisa de Apolo, quien le concedió el don de la profecía a cambio de un revolcón. Al final, ella se negó y Apolo la maldijo haciendo que nadie creyese sus vaticinios. Su historia ha sido contada por Licofrón, en uno de los libros más enigmáticos y complicados de leer que existen. Uno estaría tentado a pensar que esas cosas adivinatorias son parte de ese ignorante pasado menos inteligente, aunque solo hace falta poner ciertas cadenas de televisión de madrugada. El caso es que, en ese pasado mitológico, irracional y más ignorante que todos nuestros centennials juntos, no había televisión y como los profetas no podían llegar a todo el mundo, todo el mundo, o los que podían permitírselo, iban a verlos a ciertos lugares llamados oráculos. El más conocido de ellos era el oráculo de Delfos, situado al pie del monte Parnaso, al norte del golfo de Corintio, alrededor del cual también aparecen algunas fuentes. Según la leyenda, el de Delfos era un santuario dedicado a la diosa Gea y vigilado por su hijo Pitón, en el que unas sacerdotisas, también llamadas pitias o pitonisas, realizaban sus profecías. No está claro cuánto hay de leyenda o de verdad, pero se supone que la pitonisa se introducía en una cámara subterránea de la que emanaban ciertos vapores embriagadores que favorecían el poder adivinador de la sacerdotisa. Como las excavaciones realizadas en la zona a comienzos del siglo XX no apareció ninguna grieta ni se detectó emanación alguna, esa idea fue abandonada por otro tipo de intoxicaciones como las que se pueden dar por mascar hojas de laurel o Kifi. Existe incluso una corriente de pensamiento en arqueología que sugiere que nunca hubo intoxicación, que era todo puro misticismo. Pero en el año dos un equipo multipluridisciplinar, compuesto por un geólogo, un oceanógrafo y un arqueólogo, publicaron un artículo en la revista Geology en el que llegan a la conclusión de que esos vapores eran el resultado de la confluencia de varios factores. El primero de ellos, la existencia en la zona de rocas carbonatadas bituminosas del Cretácico superior. El segundo, una tectónica extensional activa que ha provocado la apertura del Golfo de Corintio y que, para nuestra historia, tiene dos consecuencias. Por un lado, aumenta la porosidad de la roca y por otro, es capaz de calentar esa roca lo suficiente como para provocar la vaporización de los hidrocarburos. El tercero, la presencia de fuentes que también facilitan el transporte de esos vapores embriagadores, compuestos fundamentalmente por metano, etano y etileno. El último de estos gases es posiblemente el catalizador de las sesiones del oráculo, ya que tiene un olor ligeramente dulce, como el descrito por el historiador Plutarco, y porque al poco de su descubrimiento en 1865 fue utilizado como anestésico por sus efectos sobre el sistema nervioso central. En este artículo, devor y sus colaboradores concluyen que el templo de Delfos está localizado en la confluencia de dos fallas perpendiculares por las que se concentraría la circulación de tileno. De esta manera, las alucinaciones adivinatorias de las pitonisas serían producto de la particular configuración geológica de ese lugar. Así que cuando decimos que la geología es alucinante, lo decimos literalmente. Nada más por hoy. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
0: Castaway, el mejor podcast sobre la faz de la Tierra. con Fernanda Castaño.
4: Hola amigos de Geocastaway, soy Far Castaño. Todos conocemos bien la historia. John Hammond, un ambicioso y algo oscuro entrepreneur, crea el último parque temático utilizando el ADN de dinosaurios extraído de las células sanguíneas de mosquitos atrapados en ámbar. La idea, sin embargo, no era tan novedosa como el, pro el propio Michael Crichton revela en los agradecimientos de su famosa novela. A principios de los ochenta, exactamente al mismo tiempo que nuestro buen señor Hammond, George Poiner y Robert Stajes de la Universidad de California publican un trabajo en Science donde eh, describían con gran detalle el interior de un insecto preservado en ámbar. Eh, aproximadamente este insecto tenía, eh, se trataba de una mosca de unos cuarenta millones de años de antigüedad. Al poco tiempo de publicarse este artículo, reciben otro ejemplar, esta vez una avispa de 70 a 80 millones de años de antigüedad, preservada en Ámbar de Canadá, donde también pueden observarse detalles muy bien conservados del interior de este organismo. Esto los eh, lleva a concluir que el Ámbar podía preservar tejidos blandos de organismos muy, muy, muy antiguos y a la vez existía la posibilidad de que pudieran preservarse también eh, moléculas complejas. Particularmente estaban interesados en el ADN. Juntos eh, Poiner y Hess se asocian con John Katt, un dermatólogo y paleontólogo aficionado que había llegado a ideas similares a la de Hess y Poiner y fundan The Extinct DNA Study Group. Este grupo, que funcionaba en la Universidad de California, eh, intentaba estudiar la posibilidad de extraer ADN de organismos muy antiguos. Russell Iguchi, un biólogo molecular, y Alan Wilson, profesor de bioquímica en Berkeley, eh, pensaron que mmm, podían extraer con de ADN de organismos que no fuesen tan antiguos y se concentraron en el ADN de la cuaga, una especie de cebra que se extinguió en 1883. Así, en 1984, el equipo, liderado por Iguchi, confirma que recuperaron la primera secuencia de ADN mitocondrial de cuaja eh, a partir de eh, tejido eh, epitelial. A partir de este descubrimiento se publica una nota en la revista Newsweek donde se especulaba sobre la posibilidad no solo de utilizar ese ADN para estudiar la historia evolutiva de la cuaga, sino también para traer este animal eh, nuevamente a la vida. Un año después, el controversial Charles Pellegrino publicaba en Omni Magazine un artículo especulativo llamado también Dinosaur Capsule, donde eh, exploraba las mismas ideas. El trabajo de Hess, Poiner y Wilson es citado en la primera edición de Jurassic Park y el de Pellegrino a partir de las sucesivas ediciones de la famosísima novela. Bueno amigos, eso es todo. Que la fuerza los acompañe y recuerden que ahora en abril se nos ha adelantado el estreno de Avengers.
1: Bien, eh, quizá notáis un cambio en, en la calidad del audio. Esto es la videoteca Joe okay, Castaway y estoy haciendo un experimento. Estoy grabando justo después de, haber, de ver uno de los documentales. De hecho, voy a, voy a grabar después de ver los documentales de este del que os estoy hablando hacía tiempo ya que quería hablar de él es The Voyage The Voyage of Time un documental de un director de cine de hecho eh, que no sé si ha hecho mucho, muchos documentales ahora lo voy a ver en la eh, biografía filmografía de él pero eh, estoy hablando de eh, Terrence Malik. un un director eh, que me desconcierta me desconcierta mucho la primera película que vi eh, de él fue la delgada línea roja si os acordáis es una película bélica y me encantó es una de hecho eh, puede ser que esté en una de mis eh, cinco películas bélicas favoritas o top tres incluso porque por esa época recuerdo que estaba eh, salvar al salvar al soldado Ryan que pues que está a la altura, ¿eh? creo yo, esta delgada línea roja. Y aunque ya se intuían en esa película los matices, ¿cómo diría yo?, bohémicos, eh, metafísicos, espirituales de este director, eh, la deriva después de otras películas suyas eh, me desconcierta porque no no le haya sentido. ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando ahora El árbol de la vida, creo recordar, con Brad Pitt. Y luego han venido otras ¿eh? de las cuales ni me quiero acordar. Esta Voyage of Time, o Viaje del Tiempo, podríamos traducir, tiene un 6.4 sobre 10 en IMDb. O sea, no está muy bien valorada. Como dice el título, es un repaso... ...de la historia... ...yo diría se centra en la Tierra obviamente... ...pero pues desde el nacimiento del universo... ...con imágenes... Eh, ...desde el Big Bang... ...el cosmos... ...el nacimiento de las células... ...todo ello prácticamente... ...narrado sin voz... solo con unas narraciones de Kate Blanket... ...que desconciertan, desconciertan mucho... ...hablando de... ...madre, ¿por qué está pasando esto?... ¿Por qué ha sucedido aquello? ¿Dónde estoy? Cosas eh, que des distorsionan un poco la el documental. Entiendo por dónde quizá va el, el autor, pero no sé a quién se refiere cuando habla de madre. No sé si es a la madre naturaleza, a la madre tierra, a, a, la, a, la, madre a la madre sol incluso, que no tendría mucho sentido, porque hacia el final del documental, eh, justo cuando se mencionan algunas... ...voces en off... ...está apareciendo el sol... ...que desaparece... Eh, ...como en la extinción de, del sol... ...y desconcierta, desconcierta mucho... ¿no? ...el documental no es muy largo... ...dura una hora y media... ...y fue diseñado para exponerse en... ...en IMAX... ...son estas pantallas gigantes... ...visualmente... ...pues sí, es muy potente... Eh, ...el sentido yo creo que... ...está en la deriva que comentaba antes... ...de este director... que eh, yo creo que se necesitaría ver ya sus últimas películas y este documental como con el, esos esos, esos blu-rays o esos CDs donde va la explicación del director eh, porque sería creo que mucho más mm, entendible y, y le sacaríamos mucho más jugo a, a los documentales este documental tenéis que verlo en un momento de calma, diría que solo o, o con alguien que eh, pueda estar ...en un momento casi de... ...bueno, momento zen... ...o momento de tranquilidad absoluta... ...sin llegar al punto de que se vaya a dormir... ...porque es muy pausado... ...muy calmado... ...sin voz... ...música muy lenta de fondo... ...no sé si estoy en el punto de recomendarlo o no... ...quizá debería aposentar un poco más... ...la visión del documental... ...yo lo recomendaría en este punto... ...pero en las condiciones que os he dicho... ¿eh? ...en un momento... Eh, ...en que vosotros... <ríe> ...filosóficamente... ...y... Eh, ...mentalmente... ...pues tengáis un momento de... ...paz espiritual... ...y ahora me estoy poniendo pues casi como el director... ¿eh? ...un poco metafísico... ¿eh? ...y... ...bohemio en cierto aspecto... ...así que The Voyage of Time... ...una película, un documental para IMAX... ...de Terence Malik ...un autor que como digo me desconcierta mucho... Y no he dicho el año, pero es bastante reciente, 2016, si no, recuerdo, si no recuerdo mal. Y voy a repasar un poco sus películas, porque La delgada línea roja, que fue del 98, como decía, me gustó mucho. Luego vino otra, como El nuevo mundo, ya del 2005, que era una especie de, ¿qué? de Pocahontas, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, todavía esa, creo yo, esa la he visto y todavía se salva. Pero ya tenemos... Eh, el árbol de la vida, que es la que os comentaba. Y ya últimamente teníamos Song to Song, que esta no la he visto, no puedo opinar. Deberás amar, 2012 tampoco la he visto. Y Night of Cups, que esta la empecé a ver. Estamos en lo mismo. Eh. Eh, la verdad, una película en la que aparece Christian Bale, el que hace de Batman. Y llegué a ver media hora, pero no, no era el momento. No, no estaba para ver a este director. ...tienen que alinearse... ...toda una serie de cosas... ...alrededor de tu vida... ...para que te entren sus películas... ...en este caso... ...pues un documental... ...que yo como digo... ...hacía tiempo que quería ver... ...desde que salió... ...porque bueno... ...a pesar de que... ...tengo malas experiencias... ...últimamente con este director... ...pues... ...no deja de atraerme... ...su manera... ...¿no?... ...de ver el mundo... ...y de plasmarla... ...en sus películas... ...a veces... ...lamentablemente la mayoría de veces, pues, de una manera que es dura, ¿no? Digamos que es dura uh, y difícil de llegar al público mayoritario. Voyage of Time.
3: The past. The present. The future. Experience the unfolding of time. The universe. Billions of years in the making. Our journey, our destiny, Voyage of Time, the IMAX experience.
1: musiquita que estáis oyendo es el final del documental de Al Gore que lo han titulado la segunda parte os recuerdo la primera parte es una verdad incómoda y esta la han titulado una secuela incómoda y bueno no me ha gustado nada no me ha gustado nada la primera parte eh, mucho mejor mucho mejor hace 10 años de la primera parte y esta no la recomendaría a ver, que me estiro una maca. Esto es esto, para que veáis que estoy en vivo y en directo con el teléfono grabando. A ver, eh, no la recomiendo para, para nada. Así como la primera planteaba muchos datos, ¿eh? recordáis que él presentaba en una tarima y iba haciendo una presentación. Yo voy a decir un PowerPoint, pero no porque he usado un Apple. Eh, pero una presentación con muchas diapositivas, muchos datos, mucha información. Eh, luego pues ha habido muchos pros y contras con, con el primer documental, pero no, no quiero entrar en la parte científica, solo quiero entrar en, en el propio documental y lo que aporta, que a mi criterio es, eh, es nada. Realmente no aporta... Nueva información, nuevos datos, se centra mucho en los acuerdos de París, en la conferencia de medio ambiente que hubo en París hace dos años, en 2016, en que él plantea en el documental, tuvo un papel muy relevante para que la India al final acabara firmando y por ahí van los tiros del documental, por eso digo que no me ha gustado nada porque es al gor, gor, gor gore y gore, o sea, es Autopromoción, 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 solo de Algor y Algor y Algor. Creo que es donde radica eh, el problema. Aún así, eh, pues bueno, al ser él, Algor y haber tenido el éxito la primera parte, o sea, la distribución de esta segunda parte la hace Paramount, o sea, la hace un, una gran industria. De, del cine, así que, bueno, supongo que va a llegar a muchos, um, a muchos canales de, de, emisión, pero ya os digo, bueno, yo sería obviable totalmente mm, su visión. Además, he estado viendo que, pues, este hombre cobra 100.000 dólares, o más o menos, por sus conferencias, ¿no? Aunque es cierto que parte de los beneficios los dona entidades que luchan contra el cambio climático. Pero él se ha construido ya una marca, es una empresa y pues tiene mucha gente alrededor que le ayuda ya a, a bueno trabajar en este aspecto eh, medioambiental. Y por lo que, sin conocer a detalle la vida de este hombre, pero por lo que entiendo, eh, vive exclusivamente, le da conferencias. ¿eh? Pero bueno, el documental en sí, regresando al punto, eh, no aporta nada, o sea no aporta nada, no habla... ...de nuevas tecnologías... ...solo se centra en la solar... ...y solo en Solar City ...que es una empresa estadounidense... Eh, ...mucha parte del documental... ...como decía, pasa... Eh, ...pues en los entresijos de... ...de la conferencia de París... ...que es algo ya pasado, o sea, eso ya pasó... ...ya sabemos cómo... Acabó el Acuerdo de París, ya sabemos lo que es, una, es historia, no aporta datos. Es una historia que pasó ahí que, bueno, muy bien, ayudó a que India acabara firmando. Pero bueno, como en el propio documental termina, porque creo que aquí los pilló en curva, como dicen aquí en El Salvador, los pilló que no se esperaban que ganara Trump, eh, porque todas las encuestas daban a Hillary Clinton, se, pues. Termina el documental aprovechando a lo mejor le fue hasta bien ¿no? metiéndose contra Trump por luego haber firmado y haber cancelado este acuerdo que había firmado Estados Unidos. En cualquier caso eh, repito no, no me ha gustado, no me ha aportado nada. Os dejo con el tráiler y seguimos
3: freezing. The most criticized scene in the movie An Inconvenient Truth was showing that the combination of sea level rise and storm surge would flood the 9-11 memorial site. And people said, what a terrible exaggeration. Hurricane Sandy slammed into New York City last night, flooding the World Trade Center site. Storms get stronger and more destructive. Watch the water splash off the city. This is global warming.
5: I felt so scared. Sorry.
3: Despair can be paralyzing, but this to me is the most exciting new development. We're seeing a tremendous amount of positive change. The basis is there, but it's still not enough. It's crunch time at the climate change conference in Paris. Still some really tough negotiations going on. What would it take to shift to renewables? I'm talking about breaking the impasse. Virtually every nation in the entire world agreed to get to zero greenhouse emissions. It is unprecedented. It's time
6: to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending. Our plan will end the
7: EPA.
3: The next generation would be justified in looking back at us and asking, what were you thinking? Couldn't you hear what the scientists were saying? Couldn't you hear what Mother Nature was screaming at you? This movement is in the tradition of every great movement that has advanced humankind.
5: We're not going to recognize it. We don't want to discuss it.
3: It is right to save humanity. It is wrong to pollute this earth. It is right to give hope to the future generation. Don't let anybody tell you that we're going to get on rocket ships and live on Mars. This is our home.
1: Muy bien, y pasamos al tercer documental que acabo de ver a recomendación de Elvis Costello que nos mandaba un mensaje a Geocastaway en Facebook y nos decía, chicos, ¿alguna vez han hablado sobre la comisión que se dedicó a fijar las fronteras oceánicas? ¿Qué piensan de los países que se aprovecharon de sus ventajas tecnológicas e influencias para apropiarse de regiones inmensas del mundo? Saludos. Bueno, primero de todo, Elvis, gracias por la recomendación, el documental. Lo pasaron por la noche temática de la televisión española. Se llama El monopolio del océano. Y me ha gustado mucho, así que muchas gracias, Elvis. Así como el anterior, pues me ha defraudado la segunda parte de, de La verdad incómoda de Al Gore, bastante malo. Pues este no, este me ha gustado mucho. Eh, conocía el tema. De hecho, en Geocasta hoy habíamos hablado hace tiempo de algo que sale en el documental, que es... Eh, bueno, las discusiones científicas que están teniendo los países que tienen territorios en el Ártico, porque en previsión del deshielo se prevé que vaya a haber muchos temas de gas y de petróleo para explotar ahí. Y bueno, ahora están todos trabajando para poder ampliar eh, sus eh, fronteras oceánicas. Como bien dice Elvis, pues esta comisión que está en la ONU, que hay 21 científicos, geólogos en su mayoría, geofísicos. Eh, pues que son los que tienen que determinar mediante pruebas eh, de sedimento y de bueno de demostración de que la plataforma continental pues se extiende bueno hacia mar adentro y puede, pueden reclamar como suyas esas tierras me lo he apuntado en la libreta porque sí no conocía los dos criterios que existen para ampliar o para bueno para fijar el el límite oceánico. El primero, el primero si es conocido, es establecer una línea de 60 millas náuticas, es decir, 111 kilómetros, a partir de que has podido definir pues, el talud, ¿eh? el, el talud continental, pues en la base de ese talud, que es un, capi, un cambio topográfico muy marcado, pues a partir de ese punto, en la base, eh, puedes extenderte 111 kilómetros. Es cuando pasa un camión con caña de azúcar que no sabe frenar. Eh, bien, esa extensión, ese es un criterio, 111 kilómetros a partir de ese punto eh, topográfico. Pero hay otro que yo no conocía y que es el siguiente. Puedes establecer el límite oceánico cuando el espesor de sedimento sea equivalente al 1% de la distancia desde el pie del talud esto pues no es tan intuitivo pero puedes alargar más de esos 111 kilómetros en el documental mencionan un ejemplo si tú tienes el espesor de sedimento que proviene de, de continente y por eso supongo que han cogido este criterio ese espesor para simplificarlo vamos a poner valores redondos cuando estás a 200 kilómetros si ese espesor es de 2 kilómetros es, esos 2 kilómetros de espesor equivale al 1% de los 200 kilómetros de distancia desde el punto de quiebre topográfico que hemos mencionado, que es el mismo, para fijar los 111 kilómetros. Bien, con estos datos tú puedes fijar a 200 kilómetros en lugar de 111 kilómetros, podrías fijar tu límite oceánico porque en ese punto el espesor de sedimento es de 2 kilómetros, es decir, el 1% de los 200 kilómetros. Algo enrevesado, pero eh, es uno de los criterios que se está utilizando. Os recomiendo mucho que lo veáis. Te agradezco, Elvis, que nos lo hayas proporcionado. Solo quería comentar, pues eso, que en el documental también se menciona esta lucha por el Ártico, que está esta comisión de 21 científicos en la ONU, y algo que se explica al final del documental, que no solo con criterios geológicos, sino que muchas naciones, sobre todo las que tienen colonias, como Francia, y en el caso que explica en el documental es Japón, que... Que están construyendo o están reforzando el hecho de tener islas porque al ser eso territorio nacional el mero hecho de tener un peñón de roca ahí pues ya te habilita a poder hacer una zona de 111 kilómetros al menos a la redonda. ...de ese punto, o sea, fijaros lo importante... ...que es tener una simple... ...pedrusco ahí, aunque no esté... ...habitado, y no sólo un pedrusco... ...que sobresalga, sino, estamos hablando... ...de plataforma continental, en el que... ...en el caso de... que se menciona... En el, eh, en, el, ...en el documental... ...son atolones... ...de coral, en los que... ...se fomenta el crecimiento de corales... ...luego ya artificialmente, para que no mueran... ...y se mantengan esas... ...esas zonas, y puedan ser usadas para eh, poder reclamar territorio, territorio marítimo así que os lo recomiendo mucho yo lo busqué a la carta en Televisión Española ya no está disponible, pero bueno os puedo decir que está en Youtube, así que lo podéis buscar en el Monopolio del Océano de la noche temática muy muy recomendable pues os dejo con el tráiler y hasta la próxima videoteca, a ver si os gusta este formato casero que estoy grabando en el teléfono de hecho ahora mismo estoy en la hamaca de mi patio y
0: adiós Nadie sabe dónde terminan el lecho marino o la plataforma continental.
7: Veamos cómo funciona de verdad el artículo 76 de la conversión sobre el derecho del mar. Todo gira en torno a la prolongación natural de la masa
0: continental. Esto es la masa continental y la Tierra continúa bajo el agua más o menos así. Todo se decide por el punto de máximo cambio de gradiente al pie del talud continental. Se considera que este es el que marca los límites exteriores de la plataforma. Un estado puede entonces escoger entre dos fórmulas. Ampliar sus fronteras 60 millas náuticas, es decir, 111 kilómetros, desde aquí al interior del mar. O usar la regla del espesor de sedimento, a veces más ventajosa. Dado que los sedimentos se originan en tierra firme, el Estado tiene derechos territoriales sobre esta parte del relieve oceánico. Cuanto más gruesa la capa de sedimento mejor. Según la regla del espesor, la plataforma continental se extiende hasta el punto en que el espesor del sedimento equivale al 1% de la distancia desde el pie del talud.
1: Muy bien, geonáufragos, llegamos al cierre de este programa nonagésimo tercero nonagésimo, non, non, parezco el de Tiangang No, 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 Oscar. no tenéis que decir nada No, al respecto. no, no voy a decir nada más y, A ver, eh, estamos en el cierre Este último mes no, ten, no hemos tenido correos no hemos tenido mensajes comentarios ni en e -box, ni en la página web, ¿vale? Así que bueno ha habido comunicación bastante, siempre la hay por, por Twitter y Telegram, pero
2: bueno, no, no le...
1: esos específicamente pues no, no los traemos aquí, ¿no? Porque la gente so, y yo son ya
2: muchos. he dejado de utilizar el, el correo electrónico, Carlos. tú o no lo has dejado utilizar?
1: El correo, Pss, no. Sí. No. De hecho me caen un montón de correos cada día, eh. Algunos son publicidad. Mira. Lo acabo de abrir y me, cae, me acaba de caer uno de Avianca, la aerolínea. Pasa que estos, estos, los intento ya borrar y de suscribirme de sus boletines, porque estoy intentando hacerme minimalista con el correo electrónico porque es demasiado. Pues o sea yo, que menos de que... la mitad de correos eh, son algo interesante.
2: Yo antes mi vida funcionaba por correo electrónico ya. La verdad es que he dejado de funcionar ya. ¿Y ahora cómo funcionas? Por WhatsApp. Pues, con mensajerías instantáneas y varias. Vale. Cosas Pero tenables. bueno,
1: yo, cosas de, por cosas de trabajo, yo tengo. Sí, tengo, la trabajos, mayoría son
2: cosas de trabajo, no, te tengo claro. Tengo que decir que en los últimos trabajos así que he hecho, cada vez más eh, utilizo también mensajería, ¿eh? Ah, sí. Pero bueno, para algún tema concreto de consulta. Ya o sea, si tienes
1: que enviar un informe, no, no, un o mapa o con no sé
2: clientes qué. clientes tal. Sí, lo que cuando entregues el documento final pues sí que pasas al correo pero entre medio, algunas veces eh, he estado utilizando mensajería también
1: ¿Sabes lo que no me gusta a mí de esta mensajería? Que la normalmente la otra persona se piensa que al envía y tú ya estás con el teléfono ya lo he recibido, ya lo habrá leído ya me va a contestar y yo tengo silenciado sí, bueno, las notificaciones
2: con, Pero eso también pasaba con Pero con no,
1: yo creo que no, no, pasa, manera, no bueno, pasaba No pasaba tanto porque el Whatsapp todo el mundo tiene su ping Pang pum! Pan, cuando te caen los, los, las notificaciones. Bueno, estamos dando un rodeo aquí para decir que no tenemos correos ni mensajes, que me voy a ir directamente a la geolibreta. Voy a hacer la actualización de la geolibreta, que sabéis que estamos eh, con este proyecto, que vamos lentos pero seguros, el mes pasado... Eh, os mencionaba las prioridades genéricas que muchos habían votado en nuestro formulario que está todavía activo en geocastaway.com barra libreta desde el mes pasado hasta ahora se ha ido incrementando la cantidad de personas que han ido añadiendo su información no se ha alterado mmm, lo que comentamos el mes pasado, es decir resumiendo, eh, cuaderno tipo A5,
2: más o menos tapadura, eh, cuadriculada
1: no sé si hay otro tema. Cuadriculada. Cuando has dicho eh, A5, te...
2: he pensado en coche, tío. He pensado en Audi. Estoy Audi A5. ¿eh?
1: Bueno, tamaño A5. Eh...
2: He pensado, joder, qué grande, ¿no? Un A5, no sé cómo es, porque no... No, hombre,
1: no. Es medio
2: A4. La 3 es pequeñito, ¿no? el, Audi no, A3. el A3, no, al revés. El...
1: No, sí. Cada, cada... A medida que baja el número, es más grande, sí. O sea, la 4 es más grande que la 5 Creo que no, es la el mitad. el A5
2: es más grande que el, el Audi. El A5...
1: Eh... Ah, ¿me estás hablando de coches todo ahora?
2: <risa> hoy, hoy lo voy a liar mucho todo eso. Es que Oscar
1: se va a vacaciones y está feliz de la vida.
2: Estoy feliz de la
1: vida. Bueno, total, yo creo que eran esas cosas. Ahora no, Ya no, no me he dejado nada. El tamaño, la carátula y pues es hojas cuadriculadas. Y os dejé para este mes que...
2: Pero como... yo desde aquí voy a manipular la, la votación. Vas a
1: manipular, vea, manipula.
2: La, la hoja cuadriculada está bien, pero, pero una hoja blanco para dibujar va muy bien, ¿eh? Que una hoja cuadriculada cuando quieres dibujar molesta un poquito, ¿no? Bueno, pero esto se basa en una votación. Ya, ya, por eso estoy intentando manipular la votación, Carlos.
1: Luego no hay una comisión. Yo que que bueno, ir? yo creo que estas. Cuatro características... Ah, y la otra era el nombre de la libreta, que ya ha quedado prácticamente definido que va a ser geolibreta. Ya comenté algunos de los nombres que había comentado mucha gente y, y pues parece ser que la mayoría pues uh, le gustó el nombre de geolibreta. Tamaño mediano, hoja eh, cuadriculada. Había mucho en blanco también, es cierto. Eh, por eso se planteaba incluso la viabilidad de tener... Mm, unas hojas pares de un tipo y las hojas impares ay, de otro.
2: Esta opción a mí me gusta mucho. Esta opción podría todavía a quedar mí, abierta. A mí me gusta mucho.
1: Pero esta, este, este pequeño detalle o gran detalle, pero en definitiva control, ese detalle, no, no, no. Iba a decir, bueno, aparte de que sí encarece, seguro, es verdad.
2: Seguro que lo encarece.
1: Encarece, no sé en cuánto todavía, porque las cotizaciones que tengo de momento solo son de un solo diseño. Que iba a decir, ese, de, ese detalle se va a manejar en la comisión que tenemos ¿eh? de, pues, de decisión. Aparte ¿eh? de, de todos los que votáis y que vamos a tener en cuenta la mayoría. Pero, por ejemplo, en el tema del contenido, que es a lo que voy ahora, que se han puesto un... Tengo aquí un Excel que de momento lleva 61 elementos, 61 cosas que la gente ha propuesto que debería llevar la libreta entre las cuales, pues por ejemplo eso, ¿no? Que, que cada que las hojas impares fueran de un tipo y las hojas pares de otro. Pero básicamente estamos hablando de eh, materiales, materiales de consulta, cosas así, o tipo, o las cosas de la libreta como una cinta elástica, etcétera. Así que esos de, esa priorización ya la estamos haciendo en comisión y somos de momento estamos seis en la comisión. Yo, a mí me gustaría que se incluyeran ya eh, Gente del, del ICOC, del Ilustre Colegio de Geólogos, a, de la Sociedad Geológica de España. Bueno, ahí está Pedro. Y, y del ICME. Que del ICME tengo un contacto. Lo bueno es que él se ha puesto en contacto conmigo. Eh, en, eh, a partir ya de un proyecto previo que ya estaba elaborando el ICME. Entonces, eh, estoy pendiente de una reunión por Skype seguramente con esta persona del ICME. Y, y, segura, y lo vamos a incorporar en la comisión... Y vamos a ver si algo de lo que ya hicieron, y esto es una muy buena noticia, porque aunque no vio la luz, ellos estuvieron trabajando ya en algo parecido a lo que estamos proponiendo nosotros. Solo que pues no encontraron financiamiento, o por problema que fuera, no pudieron llevarlo a cabo. La ventaja nuestra entre comitas es que como va a ser un proyecto de crowdfunding no vamos a depender de nadie más de la gente que quiera esa libreta y mediante crowdfunding aporte cuando se lance la campaña que es, creo que normalmente se tienen entre 30 y 40 días pues ahí va a depender de todos los que estén interesados en primero en, pues en comprar la libreta que ya os digo que en el, en el crowdfunding va a salir a un precio pero raspado o sea, lo tenemos que sac hacer las cuentas y lo que cueste es lo que va a valer, incluyendo gastos de envío, claro. La idea es que cub cub cubra todo, pero vaya, no, no va a ser eh, un coste en el crowdfunding para tener beneficios de nada. Vale, pues bueno, todo este rollo eh, lleva al punto de que os voy a leer las... No sé si, por, no creo que eh, queráis oír las 61 propuestas. No, no, iba a
2: decir, no, no los
1: pero os voy a leer y tú me, tú me cortas... Cuando te parezca ya que, te, que estoy aburriendo, pues voy a empezar de lo más votado, te, te de lo más votado ya en la comisión. Yo voy a ir bajando, ¿vale? De lo más votado hacia lo menos. ¿Qué debería contener la libreta, vale? Escala de tiempo geológico, regla y norte. Esto lo lleva, de hecho, la, la Rita in the Rain, la que está en inglés, la que a lo mejor muchos conocéis, la etapa amarilla. Pues tiene un al final tiene un laminado que, que va en una bolsita pues que se saca y es, bueno se puede poner a la intemperie, se puede mojar y se pone en los afloramientos y lleva un norte y una regla. Vaya, pues Esto es lo que quiere decir regla y norte. Una banda elástica para cerrarla. Una hoja de datos personales al principio de, de la libreta que veo que tú eres la que, el que ha valorado menos esto. ¿No te interesa? Si se pierde la libreta, que se pierda. No, no sí, quiero que no. sepan mis datos.
2: Exacto, no. Para qué voy a poner.
1: Eh, leyenda internacional de símbolos geológicos y abreviaciones, un bolsillo interno de estos que se pliegan no por la parte interna de la contraportada eh, que ponga el número de, de página una numeración, esto está bien un marcador de hojas, la típica cintita de tela, no eh, ¿qué más? encabezados en las hojas para información como fecha, hora, coordenada localización o lo que se nos ocurra un índice de contenidos al principio de la libreta para ir poniendo pues que hay en cada parte de la libreta Luego tenemos grados de esfericidad de los clastos y porcentajes. Información de los fósiles más comunes. Referencias de tramas estratigráficas. Escala de Moss. Y yo creo que me voy a quedar por aquí con el último. Clasificación de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Hasta aquí son 15. Hasta aquí son 15 elementos en que la mayoría de estos tienen al menos dos puntuaciones máximas. Si no, veo mal. Eh, luego siguen sí, otras cosas. No sé si te quieres que te diga una el si voleo. Papel que aguante la lluvia. Esto que puede sí, ser digamos. útil no está tan botado. Por ejemplo, que lleve un lápiz y, un, y una liga para lápiz. O sea, que puedas poner el lápiz con la propia libreta. También se mencionó en los formularios, etcétera Esto todavía está abierto. Los que nos estéis escuchando y no hayáis rellenado el formulario, tenedlo eh, en cuenta de que todavía esto no está cerrado. Eh, es probable que lo que pongáis ya esté recogido en estas en, en esta serie de 60 cosas que ya han ido poniendo en los formularios pero si no está eh, la, nosotros la incluiríamos y, y le daríamos una prioridad a, mediante eh, las personas que estamos en esta comisión para, para votar esa propuesta vale o sea que todavía está abierto cuando estemos a punto de cerrarlo veamos ya que vamos a avanzar a la siguiente fase que será cuando pues ya decidamos los contenidos y ya pasaremos a la siguiente fase que va a ser eh, hacer los posibles prediseños vale en cualquier caso para finalizar ya con el tema de la actualización de la geolibreta pues ya os he mencionado lo más eh, votado por la comisión lo más priorizado en cuanto a contenido y ahora pues de momento todavía estamos recibiendo cotizaciones de imprentas, ¿vale? Y yo creo que la charla que os comentaba con la persona del INME nos va a sacar de muchas eh, dudas. ¿eh? Yo tengo cotizaciones aquí en El Salvador. Me gustaría tener cotizaciones en España para hacer números y ver dónde sale más eh, pues económico. Eh, no solo la libreta, sino los gastos de envío. Que esto ya lo comenté el mes pasado que, que no vale lo mismo enviar algo de España a Latinoamérica que de Latinoamérica a España son los precios son diferentes y nada más esto es cuanto a la geolibreta si no os interesaba el proyecto pues lamento la chapa pero bueno yo creo que si, si eres geólogo seguro que te interesa y si no incluso te puede llegar a interesar si te gusta bueno la naturaleza puede ser una libreta que, que puedas usar ¿eh? para para ir a campo y tomar tus notas etcétera al final va a ser una libreta de campo si sí, es cierto que los contenidos van a, va a ser con el enfoque geológico, pero, pero el resto de la libreta la, eh, puede ser usada como una libreta de campo normal. ¿Mm? Así que ojalá cuando yo salga el proyecto para el crowdfunding pues nos puedes ayudar o comprándola o, o difundiéndola para cuantos más seamos eh, se, se llegue al objetivo de, del monto que, que salga ¿no? cuando hagamos números y podamos llegar al 100% de recaudación y poder hacer la libreta. En estas plataformas de crowdfunding tú aportas pero si no se llega al 100% de recaudación te devuelven el dinero. Entonces por esa parte pues se cubre pues el que aporta pues puede estar tranquilo que, que si se llega al por cien va a tener su, su recompensa en cuanto a, a libreta en este caso y si no llegamos que no es lo deseado obviamente pues se le devuelve el dinero en cualquier caso eh, esperamos llegar obviamente, no, ahora mismo no puedo aventurar para cuando estaríamos lanzando esto eh, porque pues todavía estamos en fases muy preliminares y hacer ya el diseño de todo eso va a llevar mmm, algunos meses seguro, ah, así que os mantendremos informados muy bien, pues nada, terminaríamos aquí eh, el mensual de marzo, yo tengo bueno, yo como la intro ya lo he mencionado pues todo el mundo sabe que Félix me ha pasado un geochiste pero no sé si tú nos
2: quieres sorprender a ver Querer, querer, no, pero me he visto presionado para. Por Marisa, para, ¿no? Marisa te por ha presionado. Marisa, así que he, he buscado uno que puse yo que lo había colgado otra persona afín a los geochistes. ¿Qué se que llama? No su, iba a decir, no diré su nombre porque. Hombre, claro, pero digo, por Marisa, respeto. ¿sabes? Sí, lo cito. Pero lo citaré mal, ¿eh? Seguro. O sea, he hecho tanta broma con su nombre que al final ya no sé cuál es el bueno. Eh, el SAR, el SAR ha, ha colgado un chiste que decía como, ¿cuáles son los cuerpos especiales de los geólogos? ¿Tú lo sabes, Carlos?
1: Sí, lo sé, porque, porque vi el mensaje ah, base, en pero...
2: Instagram. Tienes que hacer ver que no lo sabías. No, no sé, no sé, dime, ¿cuál es? Pues se llaman los, los geodas.
1: Ah, qué bueno, no lo sabía. ha sido ¿He sido convincente?
2: Ha sido convincente,
1: te ha quedado muy bien. Yo te leo el que nos ha pasado, Félix, eh, por el grupo de Telegram, t.me barra geocastawaypodcast, que enlaza a un tuit de un tal Kunislingus, que no sé si será amigo suyo o no, no sé si nos escucha o no, pero quizá Félix le puede pasar el link de este podcast diciendo que lo hemos mencionado. La cuestión, ¿entra un geólogo? Lo voy a adornar, ¿eh? Félix, yo voy a... ha
2: decidido ponerle un poco de salsa. Yo a... lo voy
1: a adornar el chiste porque no luego vas a decir, pero eso no es lo que ponía exactamente. Bueno, yo lo adorno. Esto es un geólogo que va a una pizzería y obviamente, que pide? Pues una pizza. Y la señorita que la atiende dice, bueno, ¿y qué tipo de pizza? ¿Una hawaiana le parece bien? Y el geólogo dice, ¿no tendrá una pizza stromboliana? No te ha gustado. Creo que
2: esto lo tenemos que parar, eh. Y se va, va a Félix, eh? A mal camino.
1: Bueno, pues todos a... a pedir. De hecho, podrían hacer la vulcaniana. Pliniana ¿Qué llevaría una pizza stromboliana?
2: Yo le pondría un poco de picante de vez en cuando, ¿no?
1: Picante, un chipotle.
2: Una vez sí, una vez no, una vez sí, una
1: vez. ¿Por qué la hawaiana lleva piña? Eh, piña? La odio, o sea. Y
2: no va salto, ¿no? ¡Una hawaiana! <risa> Oye, ahora me estoy riendo de verdad. ¿eh? Muy bueno, tío. Oye,
1: hoy la sección de la intro Ya no he podido añadir nada más Así que voy a cerrar con esto Hasta el mes que viene, amigos eh, Me está comiendo terreno Oscar, esto no puede ser Tengo que buscar algo eh, Con nivel para el mes que viene Porque ahora me ha hundido este hombre No puedo superar esto
2: Adiós, hasta el mes que viene Hasta el mes que viene, gracias por estar ahí
4: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter.
1: Me dice
2: que, que las vacaciones que me he pillado ahora no las he podido costear con la, la libreta, tío. Bueno, ahora no, el año que viene no sé A lo mejor el año que viene, pues puede
1: que sí Pero este año... Y me pilla sí.
2: un hotel de cinco estrellas Y ahora cómo lo van a pagar, Confiaba plenamente en la libreta Me estás jodiendo Pues mira, métete a saco
1: con este proyecto, tío Venga <risa> Que tú fuiste el último en votar, además
2: Sí, sí, un poco presionado Es que estaba despistado